0: נשירנו הקדוש, נסילת ישרים מאת רמח"ל, ואנחנו הגענו לפרק כ"ו, ואפילו התחלנו את הפרק. ואנחנו הגענו לדיבור המתחיל, ואומנם. ואומנם לפי שאי אפשר לאדם. כן, על מה מדובר? על מידת הקדושה. מידת הקדושה, איך הוא אמר, תחילתה השתדלות, סופה מתנה. אה, עכשיו, זה באמת דבר גבולי, הרי כל המידות בספר זה מידות שהן כולן השתדלות בלבד. כלומר, אין פה מתנה מהשמיים, חוץ מידת הקדושה שהיא מתנה. מעניין למה. יש ביטוי כזה שמשתמשים בו בתרבות הכללית, מקום קדוש ליהודים, קדוש לנוצרים, קדוש לאסלאם, כן? זה קדוש ל... זה ביטוי שאין לו שום משמעות מצד האמת, או שהמקום הוא קדוש או שהוא לא. <laughs> הוא לא קדוש למישהו, הוא קדוש מצד עצמו. אם באמת הוא קדוש, אז זה לא משנה אם יש מישהו שמכיר בזה או לא מכיר בזה, ואם הוא לא, אז הוא לא. אפילו אם שהוא קדוש. אז לכן הביטוי קדוש ל... הוא מצד האמת חסר משמעות, קדוש זה מציאות אובייקטיבית. ולכן יש מה שנקרא גם הרגשה. לפעמים אדם מרגיש, אני מרגיש שהמקום קדוש, אבל הרגשה זה לא קדושה. הרגשה זה הרגשה. כן, יש למשל, כן, כן נתאר לעצמנו למשל שקבוצת אנשים יושבים מסביב לשולחן יפה מאוד כזה עם מפה לבנה, חלות מתוקות, אורות מרצדים, אה, מרק תאים ושערים זמירות, אבל מה זה יום שלישי, <laughs> זה כלום, <laughs> זה נחמד מבחינת האווירה הפולקלוריסטית זה מאוד נחמד אבל זו לא קדושה, אין פה קדושת השבת, <laughs> ולכן יש פה אה, בקדושה איזשהו מימד שהוא מחוץ לאפשרות של ההכרה של האדם ולכן תחילתו השתדלות אבל סופו מתנה. כאן הוא מסביר את זה במובן המוסרי ואומנם לפי שאי אפשר לאדם שישימו עצמו במצב הזה כי כבד הוא ממנו מה זה במצב הזה? של דבקות מתמדת באלוהות כי סוף סוף חומרי הוא ובשר ודם על כן אמרתי שסוף הקדושה מתנה כי מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות הראשון מרדיפת הידיעה האמיתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה, אך הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא ידריכהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בה וישרה עליו קדושתו ויקדשהו, ואז יצלח בידו זה הדבר שיוכל להיות בהדבקות הזה אם הוא יתברך בתמידות. כלומר, יש בספר מורה נבוכים דיון לגבי הקדושה המתמדת. האם יש אפשרות בכלל שאדם יהיה במצב קבוע של דבקות בדעת אלוהים, כן, הרי מה זה הקדושה? דבקות בדעת אלוהים, שאדם יודע את השם. איך אדם יודע את השם? ודאי שלא על ידי התרגשות. אדם יודע את השם על ידי שכל. איך אומר הרמב״ם? אין אדם יודע את השם, אלא בדעת שידעהו, לפי הדעת תהיה האהבה, עם מעט, מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך לייחד את עצמו ללימודים המודיעים לו לא את הת... קונו, כפי כן, שביארנו בהלכות יסודי התורה. זה סוף. פרק עשירי שהוא סוף הלכות תשובה לרמב״ם, כפי שביארנו בלכות סודי התורה. אם כך, איך אפשר להגיע למצב מתמיד של קדושה, אם זה בכלל אפשרי? הרמב״ם אומר שבהיסטוריה היו רק ארבעה אנשים שהגיעו לזה, רק ארבעה, והם האבות ומשה. זהו, אברהם, יצחק, יעקב, משה הם אלה ארבעה שהגיעו לדבקות מתמדת. הרב קוק באורות הקודש חלק ג' אומר לא, אפשר. שכל אדם יהיה במדרגת, לא כל אדם, אבל רבים יכולים להגיע למצב של דבקות מתמדת, חולק על הרמב״ם. הכיצד? <אז>, אז הוא שמע, לא, מסביר שהוא לא ממש חולק על הרמב״ם, לא ממש, אלא שהרמב״ם מדבר על מדרגת דבקות כזאת שבאמת היא ייחודית מאוד, שרק האבות הגיעו אליה. אבל יש מדרגות אחרות של דבקות, שבאמת כל אדם יכול להגיע אליהן לדבקות מתמדת, זה אפשרי. פחותות אבל מתמידות בכל זאת והן עדיין בגדר הקדושה. כלומר הרמב״ם הוא או קדושה מוחלטת או כלום. הרב קוק אומר לו יש גם קדושה יחסית וזה יכול להיות באופן מתמיד. אז זה מה שאומר כאן, גם הרמח"ל לכאורה אומר דבר כזה, הוא אומר כי מה שיוכל האדם, לעשות הוא ההשתדלות הראשון ברדיפת הידיעה האמיתית והתמדת ההשכלה בקדושת המעשה אך הסוף הוא שהקדוש ברוך הוא ידריכוהו בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בו ויישרה עליו קדושתו ויקדשהו ואז יצלח בידו זה הדבר שיוכל להיות בדבקות הזה אם הוא יתברך בתמידות כי מה שהטבע מונע ממנו יעזרהו יתברך וסיועו ייתן לו כוך עניין שנאמר לא ימנע טוב להולכים בתמים כלומר האדם נידון על פי כוונתו, אז גם אם יש משהו שאינני יכול לעשות, כיוון שזאת כוונתי, אז בסופו של דבר אני גם זוכה לזה באיזושהי צורה. כלומר, למשל אמרו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו רואים במשך מאות בשנים שהרבה התאבלו על ירושלים ולא ראו בשמחתה, אז איך אתה אומר זוכה ורואה בשמחתה? מכיוון שהוא מתאבל על ירושלים, אז הוא שייך גם לשמחתה. משהו מזה מתנוצץ בקרבו, משמחתה של ירושלים. ועל כן אמרו במאמר שזכרתי, אדם מקדש עצמו מעט, שהוא מה שיוכל האדם לקנות בהשתדלותו. כן, הביטוי מעט אין הכוונה שהאדם פטור מלהשתדל, אלא הכוונה שכל מה שאדם ישתדל, ישתדל זה עדיין מעט. מקדשין אותו, הרבה. מה זה הרבה? שהוא העזר שעוזר אותו הבורא יתברך, או כמו שכתבתי. אז כאן המושגים של מעט והרבה הם לא במובן הכמותי. לא במובן של ההשתדלותי, אדרבה, אדם צריך להשתדל בכל מאודו להיות קדוש, אבל כל מה שישתדל ויצליח עדיין יהיה מעט לעומת הקדושה העצמית שהקדוש ברוך הוא מקדש אותו. עד כאן תיאור קניין המידה, איך קונים את המידה. אומר הרב, הרמח"ל, המידה נקנית על ידי השתדלות והשלמתה על ידי הבורא. ומה עניינה של המידה? שהאדם דבק באופן מתמיד בדעת אלוהים. יאללה, זה מובן. לפי זה אה, מובן מאמר של הרב קוק בעולת ראייה לגבי הפסוק וצדיק באמונתו יחיה. מה זה וצדיק באמונתו יחיה? אגב, היום מקובל משפט אה, מטופש כזה, איש באמונתו יחיה. ועוד אומרים שזה כתוב במקורות של היהדות. לא, אין דבר כזה ביהדות. יש וצדיק באמונתו יחיה. השאלה מה פירוש יחיה? אז הרב דן שמע בשאלה מאוד רצינית, איך אפשר להתפלל ובאותו זמן גם להאמין? ללמוד ולהאמין, למכור עגבניות ובאותו זמן גם להאמין. הרי אם אני עוסק באיזושהי פעולה ויש מחשבה אחרת שנכנסת לי לתוך הראש, המחשבה הזאת טורדת אותי. אני לא יכול באותו זמן גם, אני יודע, לגזור בד ולפתור תרגיל במתמטיקה. כי או שהתרגיל יצא לא נכון, או שהגזירה תצא לא נכון. כן, כשאדם מתעסק במשהו, הוא צריך להתעסק באותו משהו, הוא לא יכול להתעסק באותו זמן במחשבה אחרת. אז איך נתבעת מן האדם האמונה המתמדת? שאלה מעניינת, נכון? הרמב״ם אומר שיש שש מצוות של מצוות תמידיות לאדם. אמונה בשם, ובייחודו, ואהבתו, ויראתו, ועוד כמה, לא, לא זוכר בדיוק. אבל יש כמה דברים שהם אמונות שמצוות תמידיות לאדם, ביניהם, ביניהם גם מצוות האמונה. איך אפשר באופן קבוע להאמין? אומר הרב, לא מפריע לך זה שאתה יודע שאתה חי לעשות כל פעולה אחרת. למשל, אני עכשיו מבריג איזה בורג, באותו זמן אני גם יודע ידיעה ודאית וברורה שאני חי. זה לא מפריע לי. למה זה לא מפריע? כי זה כל כך נאהב וכל כך מאוחד איתי, אין לי כל דבר נגד זה. שזה כבר, איך אומרים, מופנם. פשוט. כן, זה מופנם, ולכן הידיעה של החיים איננה מפריעה. עכשיו, מתי מחשבת האמונה עשויה להטריד את הנפש? כשהאמונה לא שלמה. אז אני צריך כל הזמן לה, להזכיר לעצמי במה אני מאמין. אבל אם האמונה מאוחדת עם הנפש איחוד גמור, אז היא כמו החיים. ועל זה אפשר להגיד, וצדיק באמונתו יחיה, שאמונתו כמו חייו. ולכן אומר הרב, זאת היא דרכם של הקדושים, לידי הביטוי, מה שחוזר פה, שעוסקים בכל דרכי העולם ודבקים בחיי אמונתם. אומנם הוא עוסק בכל, הוא מוכר עגבניות, ואפילו לפעמים גם לומד תורה, וגם מתפלל, אבל הוא דבק בחיי אמונתו, ולכן אמונתו מצטרפת אל כל החיים, ולכן הוא קדוש. כן? זה מה שהרב מסביר ב... עולת ראייה, עמוד ש"ח, אם אני לא טועה. אולי נבדוק את זה, בכל זאת. נכון. וכרך א', של עולת ראייה, עמוד ש"ח. נכון. הוא אומר, האפשרות שאיזו ידיעה שבנפש תעכב על אחרת, היא רק כשאותה ידיעה גורמת קצת טרדה לנפש. אבל מה שדבוק כל כך בנפש עד שהיא מקבלת ממנו רק נועם שלם ומקובל מכל צד בלא שום התנגדות כלל, הרי אינו מטריד את הנפש כלל, אלא הוא עיקר מנוחתה, ואך על ידו תוסיף את כוחה לעבוד ולהשכיל, וזאת היא מעלת הקדושים העוסקים בכל דרכי העולם ודבקים בחיי אמונתם. אז זהו המצב שמתואר כאן במסיעת ישרים. עכשיו, יש לזה עכשיו השלכה, כן? דיברנו על איך קונים את המידה, הסברנו מה עניינה של המידה, עכשיו אנחנו נלמד על השלכותיה של המידה הזאת, מה, מתק... מה קורה לאדם הקדוש. והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה, ממש. וסימנך, אכילת קודשים, כן? אנחנו, כשאוכלים קורבן, בקדושה. אז זה אכילה, אכילה היא מעשה גשמי, אבל זה מעשה קדוש. אנחנו אומרים בברכה מעין שלוש, בני ירושלים מירך ועלינו לתוכה ושמחנו במניינה ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכך עליה בקדושה וטהרה. זאת אומרת שאנחנו רוצים בעצם להגיע למצב, השיא, הפסגה של כל המאוויים זה שיהיה מלא לאכול. אבל לכאורה זה שיהיה מה לאכול זה לא פסגת המאוויים, זה אנחנו הרי אוכלים כדי לחיות. רק כאן מתגלה שיש מדרגה אחרת, שאנחנו חיים בשביל לאכול. כלומר, המצב של האכילה בקדושה הוא הפתרון של המתחים שבנפש. כי כשאני אוכל, אני נמצא במצב שבו אני מושפל, זה השפלה לאכול. אתם יודעים למה זה השפלה לאכול? כי אני נבראתי בצלם אלוהים, אני נזר הבריאה. ואני עכשיו משועבד לחתיכת פלאפל, שזה ביזיון. אני תלוי בחתיכת פלאפל, סקנדן. <coughs> אבל יש מצב הפוך, שאני מעלה את הפלאפל למדרגת אדם. אני עושה את זה מפני האידיאל, אבל אז אתה, אסור להיות רעב, צריך לאכול כשאתה שבע. או קורבן פסח. בדיוק, <coughs> כמו כל הקורבנות. ההלכה היא שאדם צריך לאכול קורבן, בין שזה קורבן פסח בין כל קורבן אחר, הוא צריך להיות שבע לפני זה. אז למה אתה הולך עכשיו לאכול פלאפל? כי יש לי קורבן לאכול אחר כך. אז אני אוכל טוב, שבע, ואז אני הולך לאכול את הקורבן. כדי שהאכילה תהיה אכילה אידיאלית. זאת אומרת, קצת מסירות נפש צריך. מה? סעודה רביעית בשבת זה ככה. סעודה רביעית, גם שלישית, בחורף זה... <אח> כן, שלישית. כן, כן. זה סעודת מסירות נפש. אבל זה בעצם מה שמצאנו בתלמוד. יש מספר חכמים, גם תנאים, גם אמוראים, שהתלמוד מספר לנו שהם היו שמנים. הוא היה בעל בשר, היה שמן, okay. רבי אלעזר ורבי שמעון, רבי יוחנן, שהם היו שמנים. רבי צדוק הכהן מלובלין אומר, מדוע התלמוד סיפר לנו שהם היו שמנים? כלומר, <שמע> זה שהם היו שמנים, בסדר, אבל למה צריך לספר לנו את זה? מה, כנראה שגם התלמוד מדד, כן? מדד, מדד מדדו היקפים והכול, לא סתם. כן? אז euh, אומר רבי צדוק, כדי שנדע שהם היו קדושים, שהם היו מרבים באכילה, כדי להוסיף קדושה בעולם. כן? מחמירים. כן? אבל תגיד, רגע, אבל הם הזיקו לבריאות שלהם, האדם שמן זה לא מריא. לא, לא צריך קצת מסירות נפש, נכון? אז מה שאנחנו עושים גם בשבת, בשבת כל אחד מישראל זוכה לזה. לכן אם בברכת המזון אנחנו אומרים רצה ואחליצנו, מה זה ואחליצנו? רפאנו, לאחליץ זה לרפא. אנחנו צריכים רפואה בגלל שאכלנו יותר מדי. אנחנו עושים את זה מפני כבוד הקדושה, שאנחנו רוצים להוסיף קדושה בעולם. יש דבר מעניין, יש בספר, במגילת רות. כן, איך כתוב? ויאכל בועז, כן, ויאכל בועז. מי זה בועז? גדול הדור. מה מספרים לנו על גדול הדור? שגדול הדור ישב והתפלל, או ישב בסוגיה חמורה, והתיר עגונות, וכל מיני פלואים, כן, של קדושה וטהרה. מה מספרים לנו על בועז? ראש הסנהדרין בימיו. ויאכל בועז וישת, ויטב ליבו, וישכב בקצה הערמה, וירדם. כבר מספרים לך על גדול הדור, שהוא אכל ושתה והוא היה מבסוט והלך לישון ליד הכסף. תראה, מה זה הערימה? זה ערימת השעורים, יש לו שעורה, הוא עובד, הוא קשה, יש לו עכשיו, זה בדיוק הזמן של הקציר, עכשיו כל הכסף פה, אסור שזה ילך לאיבוד, הוא הולך לישון ליד זה, שלא יגנבו. זה מה שיש לספר על גדול הדור. אז חז"ל הסבירו מה זה וייטב ליבו, ויאכל בו אז וישת, וייטב ליבו, בדברי תורה. אז מה? כאילו, הוא אמר איזה וורט על השולחן. וזה היה הקדושה שלו, נכון? שהוא פתאום יישב איזה רמב״ם קשה, וזה היה הקדושה של בועז, ככה נראה לכם. אבל הרב קוק, באורות הקודש, מישהו, אורות הקודש חלק ג', מישהו גנוב את זה, שהוא נורא. טוב, אין, 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 מסתדר, לא, לא, תעזוב, תעזוב, למה לך, למה לך? כשדג גנב שבגללו אי אפשר לצטט מאף ספר, לא נורא. Uh, הרב קוק אומר שאצל האנשים הקדושים כל דרכי החיים הם קדושה. ולכן מה שכתוב, ויטב ליבו בדברי תורה, מסביר הרב שהם האכילה והשתייה עצמם. זה דברי תורה של בועז. אומנם התלמוד לא אומר את זה, כי התלמוד מתרגם את זה עבור הדור שאחרי תקופת הנבואה. אחרי תקופת הנבואה, אז אתה לא יכול לדבר על אכילה ושתייה במונחים של קדושה עצמית. אבל אצל בועז זה כן אפשרי. <קדוש> הוא אדם קדוש, אז כל המעשים שלו זה קדושה. נובן. אז בואו נראה שוב, והנה האיש, הנה, עכשיו אנחנו מתוך כך יכולים להבין דברי רמחן. והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו. אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש, וסימנך אכילת קודשים שהיא עצמה מצוות עשה. ואמרו זיכרונם לברכה, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. כלומר, okay? אתה רואה כהן אוכל, ואתה שואל, מה אתה עושה? אני עכשיו מכפר על העבירות של ה... איך הייתה הכפרה היום? לא רע. היה חסר קצת פלפל. טוב, מה? מה זה ניצול בעלים? זה לא בעל? לא. בעל הקורבן, מי שהקורבן שלו. כן, אדם מביא קורבן, יש לו קורבן אשם. מי אוכל את הקורבן? הכוהן. הוא עצמו עשה עבודה, הכהן אוכל בשבילו, מתכפר. צריך להבין את זה. לכאורה צריך להיות שבבעלים של הקורבן הוא בעצמו יאכל, אם כבר הגיע למדרגה של קדושה. שהוא זה שיביא את הקורבן, והוא זה שיאכל אותו. אבל כנראה שלא כל אדם הוא ממדרגת הכהן. אבל הכהן, איך זה שהוא אוכל והוא מכפר על מישהו אחר? איך בכלל אדם יכול לכפר על עוונות חברו? הקשר בכל עם כי הם מלאי אהבה. כאשר מישהו אוהב את חברו, אז הוא וחברו הם עניין אחד. לכן אמרו הדרשנים שאהבה בגימטרייה 13 וגם המילה אחד בגימטרייה 13. אז אהבה בגימטרייה 1. על ידי אהבה אנחנו אותו אחד. הכהן אוהב אותי. הוא כל כך אוהב אותי שמה שהוא עושה זה מה שאני עושה. מובן. ולכן אם הוא מתייסר, גם אני מתייסר. אז מתוך כך יש מסקנה מאוד ברורה. ותראה עתה. ההפרש שבין הטהור לקדוש. איפה זה הטהור מבואר? איפה מבוארת מידת הטהור? <תהרה> מידת הטהרה, נכון? בביאור מידת הטהרה. הטהרה זה הפנימיות של הפרישות, כן? הרי הסברנו שיש פה שלוש מדרגות, צדיק, חסיד, קדוש. הצדיק זה מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע. בשביל להגיע למידת צדיק אני צריך שלוש מידות, זהירות, זריזות ונקיות. אם קניתי את שלוש המידות האלה זהיר, זריז ונקי, אני צדיק. אבל יש אחר כך מידות יותר נעלות, החסיד או הטהור, שבשביל זה צריך שלוש מידות נוספות, פרישות, טהרה וחסידות. אבל הטהרה, שימו לב שהיא על רקע הפרישות. אדם טהור כי הוא פרש, נכון? זה הפרישות. ויש שלוש מידות אחרונות, ענווה, חסידות, בסדר, ענווה, וקדושה, שהורסות את האדם לקדוש. צדיק, חסיד, קדוש. אדם שהוא עוד לא צדיק אבל רוצה להיות צדיק, מה הוא? ישר. ישר, ישר צדיק, חסיד, קדוש. ראשי תיבות, יצחק, נכון? בפי ישרים, זה צדיקים של חסידים, קרב קדושים. אז אם כן אומר הרב כאן, ותראה אתה ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח, ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוגה רעה שבחומריות ונשארים טהורים. כלומר, שואלים את הטהור, אדוני הטהור, אני ראיתי שאכלת צהריים, למה? הוא אומר, לא הייתה לי ברירה, אם לא הייתי אוכל צהריים, הייתי מת ברעב, כיוון שצריך לחיות. אז בדל אין ברירה, אכלתי. אדוני הטהור, היית רוצה לאכול פחות, או בכלל לא, אם היה אפשר? הוא, הלוואי, הלוואי והייתי אוכל פחות, והייתי ישן פחות, אבל מה אפשר לעשות? יש מינימום, אני ישן שעתיים בלילה, וזה כבר הרבה. אך לכלל קדושה לא באו, כי אילו היה אפשר בלתם כבר היה יותר טוב. אך הקדוש הדבק תמיד לאלוהיו ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת ברו ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. ומה שמצאנו למשל לגבי האבות, מסביר הרמב״ם, איך האבות הגיעו למצב של דבקות מתמדת? הוא אומר כי כל חייהם היו בשביל להקים אומה שיודעת את השם. ולכן הם גידלו כבשים ועיזים, כן? אתה שואל את יצחק אבינו, תגיד, כל מה שיש לך לעשות בחיים זה לטפל בכבשים? כן, על ידי זה אני מקימומה. אה, אתם שיודעת את השם? אז כל מה שאתה עושה זה דעת אלוהים, אז הכבשים שלו זה קדוש. לכן אמרו, זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו זהבו של אבי מלך. ויותר מזה, מצאנו שיצחק אומר משפט מאוד תמוה, עשה לי מטעמים כאשר אהבתי, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. כלומר, שיצחק אמר, אני רוצה לברך אותך, בני היקר, אבל אני לא יכול לברך אותך אם אין פה אוכל קצת, תביא משהו ככה, שזה יהיה טעים, אבל מה, לא סתם טעים, כאשר אהבתי, כלומר, אתה יודע, אתה מכיר את הטעמי אישי שלי, אז שהתיבול יהיה בדיוק כמו שאני אוהב, ואז אני אוכל לברך אותך. מה מביאים לו, אגב, בסוף? שני גדעי עזים, זקן אחד אוכל שני גדעים, שני גדעים, וגם מביאו uh, לו יין, בהתאם. ולחם וזה, עושה לו מטעמים, קיצור, חזן הוא אומר שזה היה בל פסח, כן? בל פסח, אז הביא לו שני קורבנות, קורבן פסח וקורבן חגיגה, ואז הלחם זה המצות והיין זה ארבע כוסות, והמטעמים זה המרור, בסדר, אז הוא כל זה. אבל בכל זאת, הוא רוצה שזה יהיה טעים. אולי אני לא רוצה, רוצה לצאת ידי חובת אכילת קורבן פסח, אלא הוא רוצה שזה יהיה טעים. הטעמים של יצחק זה קדוש, ברור? למשל, הוא היחיד שכתוב עליו, שמספרים על חיי שלו, והנה יצחק, מצחק את רבקה אשתו. ראיתם על איזשהו צדיק שאתה, שהתורה תראה לנכון לספר לנו את זה? אז מספרים לנו את זה כי אצלו זה קדוש, הוא בגן עדן, אז מה? הכל בסדר אצלו. כן, אז מה שאומר? כאילו מתהלך לפני השם בארצות החיים עוד אין פה בעולם הזה. והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח. וכמאמרם, זיכרונן לברכה, ויעל מעליו אלוהים. מה זה מעליו? האבות הן 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 המרכבה. ובכן אמרו הצדיקים הן -הן, הן הן המרכבה, כי השכינה שורה עליהם, כמו שהייתה שורה במקדש. הרי כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז בתוכם, סימן שגם הם מקדש. יש שם מקדש, ובתוכם יש גם מקדש. ומעתה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי הוא שהיה נחשב לעילוי גדול על אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח, כיוון שהיו נקרבים לפני השכינה. וכל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מינה מתברך בכל העולם. כלומר, על ידי פרה אחת שקרבה לגבי המזבח, כל בעלי החיים, כאן וחומר הפרות, מתברכות בעולם כולו. <coughs> הרי זה מה שאמרו, שמזבח מאריך ימיו של, י... של אדם. לכן אסור לשים חרב על גבי המזבח, כי החרב מקצר ימיו של אדם, והמזבח מאריך ימיו של אדם. בניגוד לדעתה של מרים בת בלגה. מרים בת בלגה. זוכרים אותה, נכון? טוב מאוד שהם לא זוכרים, מרשעת הייתה. מרים בת בלגה הייתה כהנת ממשמר בלגה, יש 24 משמרות תאונה, אחד מ-24 משמרות זה משמר בלגה. וכאשר נכנסו היוונים להיכל, אז היא טפחה בסנדלה על גבי המזבח. ואמרה, לוקוס, לוקוס, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ואינך עומד להם משעת דוחקם? רק בגלל זה אחר כך התאנסו את כל המשמר, זה סיפור שלה. לוקוס זה זאב ביוונית. שמעתי שהרב עובדיה יוסף פעם אמר, לוקסוס, לוקסוס, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? כן. וכל כך יתרון היה להם בזה, עד שהיה כל מיני מדברי בכל העולם, ומחמרם זיכרונם לברכה במדרש, כן המאכל והמשתה שהאיש הקדוש אוכל. עילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. אגב, זה היסוד של הטיש של החסידים, נכון? אצל החסידים, הרב אוכל, ואז משהו אוכל ממנו מתקדש, אבל איזושהי קושייה גדולה על זה. אם באמת כל מה שהרבה אוכל זה קדוש, אז הוא צריך לאכול את הכל. למה הוא משאיר לחסידים? מה שהוא משאיר זה לא קדוש. עזוב, לכאורה, אדרבה, אבל צריך לאכול את הכל. נכון? זה באמת לא מובן. אלא אם כן נאמר שעל ידי הדבקות ברבה, אז כולם גם הם חלק ממנו, מצד זה. כי אם לא, זו באמת תקושה גדולה. הסיפור הידוע על הדובדבנים, שהייתה צלחת מילה בדובדבנים, בא הרבה אוכל אחד אחרי השני בלי לבדוק תולעים. כבר מסתכלים, הרבה משאיר שלושה, פותחים את הדבדבנים, מוצאים תולעים. זאת אומרת, כמה גדול הרבה, שדווקא אלה שהיו בהם תולעים הוא לא אכל. כן. והוא, והוא העניין שאמרו עליו, זיכרוננו לברכה, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו הקריב ביכורים. אז מה זה התלמיד חכם פה? קדוש. דור קדוש קדוש. וכן אמרו ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. <coughs> ואין הדבר הזה שיהיו התלמידי חכמים להוטים אחרי האכילה והשתייה. חס ושלום, שימלא גרונם כמלאית את הגרגרן. הרי <coughs> כתוב למשל שתלמיד חכם שמגיע לשמחה של עם הארץ, אסור לו לאכול שם. <coughs> למה? <coughs> שלא יאמרו שהוא בא למלא בטנו. כל האחרים גם כן באו למלא בטנם, אבל הם מסתכלים עליו, הם אומרים אה בטח הוא בא למלא בטנם, אז שהוא לא ראה. אלא העניין הוא, לפי הכוונה שזכרתי, כי התלמידי החכמים הקדושים מדרכיהם ומכל מעשיהם, הנה ממש כמקדש וכמזבח. מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש ממש. והנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, ומילוי גרונם תחת מילוי השפנים. טוב. בגלל זה הנוצרים צאצאי עשיו היו רודפים היהודים דווקא בליל הסדר עם דם נערים, כנקמה על גנבת הבכורה ביום זה. <תראים> 아, רעיון, לא הבכורה, הברכה. הבכורה זה נקנע, yani, הבכורה נקנתה. מדבר על הברכה, שהיה הברכה, כן? אולי, אני יש תמיד בעיה, הרי הנוצרים מסתכלים על חג הפסח. כחג מאוד מרכזי מבחינתם, כי זה הזמן שנצלב אותו האיש וכו'. ומאשימים את היהודים בזה, אז לכן הם חמים על היהודים באותו לילה וכו'. שלום הרב, קורבן פסח, נמנים בחבורה, האם גם עשיו כלול באכילה זאת? וכן צריכים לאכול זאת בליל ט"ו ולא ביום, אם כן, איך בירך את יעקב בלי שאכל? אני לא מבין. יעקב הביא לו קורבן פסח, הביא לו קורבן פסח והוא כאילו נמנה על הקורבן של יעקב <coughs> וזה היה בלילה מן הסתם, בליל ט"ו הוא אכל, האם גם עשו כלול באכילה הזאת? זו באמת שאלה גדולה, אני לא יודע, לא יודע מה לענות, לא טוב, כן. רציתי לשאול הרבה בכל העולם על תאומים, ושם ופה אנחנו רואים איזה דרגות זה, ומי מגיע לזה וכן זה יחידים כמו שם. אז מה? כלומר אתה מאיר משהו מעניין, שקדושת החול של אותו אדם זה אדם קדוש, מי שעבר את כל המדרגות האלה. כן, ויש מדרגה יותר גדולה מהקדוש. טהור. לא, טהור זה פחות מקדוש. יש מדרגה יותר גדולה מהקדוש, זה כלל ישראל. הרי בפי ישרים תתרומם, ובצד צדיקים תתברך, חסידים תתקדש. ובקרב קדושים תתעלל ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל. שרבבות עמך בית ישראל, העמך, זה גדול מהקדושים. ולכן החול ששייך לכלל ישראל הוא קדוש יותר מן החול שמקדש אותו אדם קדוש פרטי. לכן דווקא הציונים מבינים את זה. שהציונים מבינים שכל מה שנעשה לשם בניין האומה בארץ ישראל, יש לו קדושה עצומה. ולכן כתב הרב קוק ששחקני הכדורסל הם עוזרים למקובלים שמכוונים כוונות, נכון? כידוע. זו הרי שאלה ששאלו, הרי מישהו, אחד מגדולי, מהמקובלים בטבריה שלח מכתב לרב קוק, איך כתבת באורות שההתעמלות של בחורי ישראל שכדי, שהם עושים כדי להיות בנים אמיצי כוח לאומה שהדבר הזה מרומם את השכינה יותר מזמירות שדוד מלך ישראל זימר ושהמקובלים כולם תלויים בהשגותיהם, באלה המתעמלים. איך אתה כותב דברים כאלה? אז הרב קוק עונה, זה במכתב שמודפס בסוף נפש הראייה, במהדורה של מכון הרצייה שם, שם הרב מסביר שכל דבר ששייך לכלל ישראל הוא קדוש. וכיוון שהם בונים את הכלל, אז ממילא יש שם קדושה גדולה, אלא שהחיצוניות צריכה תיקון רב. ‫אבל הפנימיות היא קדושה. ‫בבקשה, אדוני, דבר. ‫-באיזה המקדש? הוא הביטוי לזה ‫שהגענו למצב שבו יש ‫אכילה של קדושה. ‫זה לא עניין של... ‫וודאי, זה עניין של הכלל. ‫בית המקדש נמנה על ידי הכלל, ‫זה לא אדם פרטי בונה בית המקדש. ‫אז עכשיו, מתוך כך הוא מגיע... ‫רגע, רגע. ועל דרך זה, עכשיו מתוך כך יש איזה מין סיכום כזה של הרעיון, על דרך זה, על דרך זה כל תשמיש שהשתמשו מדברי העולם, אחרי היותם כבר דבוקים לקדושתו יתברך, הנה עילוי ויתרון הוא לדבר ההוא, שזכה להיות תשמיש לצדיק, וכבר הזכירו זיכרונם לברכה, בעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו, אמר רבי יצחק, מלמד שנתקבצו כולן, והייתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו. כלומר, המטרה היא להגיע עד קדושת הדומם, האבנים. אבל מעניין שהמאמר שה... הזה של רבי יצחק מובא על ידי רמח"ל בהקדמה של מסיעת קשרים, בפרק הראשון. בפרק הראשון הוא מביא, הוא מביא את המאמר הזה. כלומר, הוא מסביר לנו כבר מראש מהו האופן שבו צריך לפעול. כללו של דבר, הנה עכשיו הסיכום, עניין הקדושה הוא שיהיה האדם דבק כל כך באלוהיו עד שבשום מעשה אשר יעשה לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישיו ומה שהוא משתמש בהם ממה שירד הוא מדבקותו ומעלתו וישתמשו מדברים גשמיים. <עד ומעלה, <עד> כן. <עד> לכן <עד> באמת נאמר באדם הראשון ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור מכל עץ אגן אכול תאכל. כלומר הקדוש ברוך הוא גילה לנו את הסוד של האמה היהודייה הטובה, שאומרת אכול בני. כן, הרי מה אמה יהודייה רוצה מהבן שלה? שהוא יאכל, נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון? בראתי אותך, בשביל מה? כדי <קדיש> שתאכל, <קדיש> כן? ויצא ושם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ אגן אכול תאכל, זה מצווה. מה זאת אומרת האכילה אצלו, האפנמה, מה זה לאכול? זה לקחת משהו שבחוץ ולשים אותו בפנים. התפוז בטרם נאכל היה חלק מעולם הצומח, שזה דבר מכובד, אין, אין בזה גנאי להיות צמח, אבל התפוז הוא רק תפוז. אחרי שהוא נאכל על ידי האדם, התפוז הופך להיות אדם. ואם אותו אדם מגיע גם לדברי תורה, אז התפוז הפך לדברי תורה. אשרי התפוז שנעשה דברי תורה. ואז יוצא לפי זה שכל העולם כולו צריך להאכל על ידי האדם. כלומר הוא צריך לאכול את הכל, מובן? כי יש איזו בעיה, יש הפרש בינינו לבין העולם. ואת זה כבר חווינו כשהיינו עובר ברחם אימנו. הרי העובר הוא קטן, זה הגודל של עובר לפעמים, אחר כך זה גדל, אבל זה קטן בכל זאת. עכשיו העובר נמצא בתוך נוזל, והנוזל זה כל עולמו, ויש גבולות לעולמו שזה דופני הרחם. עד שם זה מגיע, אבל יש הפרש בינו לבין העולם. אבל תוך כדי ההיריון העובר הולך וגדל, ואז יש זהות בינו לבין עולמו, עד שהוא ממלא את כל חלל העולם. ואז מה הוא עושה? הוא יוצא אל רחם יותר גדול, שזה העולם שלנו, עד שהוא יצליח לאכול את הכל. כאשר האדם אוכל את כל העולם, כבר כאילו שהוא העלה את הכל, אז הוא יוכל עכשיו להיוולד מחדש לעולם הבא. ברור? אנחנו עוברים מעולם לעולם, הולכים ואוכלים עולמות, ועוברים וגדלים, זה זו המטרה. השאלה מה? מעניין שאומרים שהמטרה של החיים היא לאכול, זה נשמע מצחיק, נכון? יש איזה גיחוך. למה? כי אצלנו האכילה באה מפני ההכרח. כיוון שהיא באה מפני ההכרח, יש בה גנאי, כי היא פוגעת בחירות שלנו. אבל המטרה היא פה להעלות מההכרח אל החירות. מובן? טוב. <עד> מה זה לפי זה חזון הצמחונות? לפי זה חזון הצמחונות, ממש לא חזון טוב. לפי זה, אדרבה, יותר טוב חזון אכילת הבשר. נכון? לפי זאת שאלתך, נכון? כן, כן, כן. אתה כן. צודק. לכן באמת הרב ציודה קוק בספר אור כותב מאמר שלם הנקרא מאמר אה, אחדות המציאות השלמה נגד הצמחונות. על יסוד מה שאני אמרתי עכשיו. אבל אחר כך הוא כותב והרי בכל זאת לעתיד יש צמחונות. נכון? אז הוא שואל את השאלה שלך גם כן. אבל קודם כל מסביר לנו מדוע הצמחונות זה לא טוב. כי הדרבט צריכה להיות אחדות שלמה. מסכנות הפרות שלו נאכלות, אני רוצה לאכול, פר... הפרה מתחננת שאני אוכל אותה והנה עכשיו אני נהיה צמחוני, איפה, איפה, זה לא פייר, למה לעשות לה את זה? אלא מה, לעתיד לבוא אנחנו מגיעים למצב שכבר אין הזדקקות של הנבראים זה לזה, שכל אחד מגלה את האור האלוהי שבקרבו בבחינת ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם כי כולם ידעו אותי אז כשמגיעים למצב הזה, כבר מתבטלת ההדדיות של חלקי הבריאה זה בזה, ואז כל אחד הוא ערך בפני עצמו. ואז הצמחונות יש לה מקום, בסדר? אבל הרב שמה מסביר, הרב סיודה מסביר שגם בכלל, לא רק הצמחונות, לא רק אכילת הבשר תתבטל, גם הצמחונות תתבטל. יבוא זמן שגם לא, לא נאכל יותר מלפפון, זה אכזרי נורא לאכול סלט. כי אתה מנתק את המלפפון ממקור חיותו, מי התיר לך? מה אתה אומר? הרב דיבר על שצריך לאכול את כל העולם, לעלות כן. דיברנו בעיקר על אכילה פיזית, אבל מה עם דברים אחרים שלא נאכלו? אני אמר שדיברתי על אכילה פיזית, דיברתי גם על אכילה פיזית. למשל, כתוב, האדם הראשון נאמר שלא לאכול מעץ הדעת, נכון? תגידי, איך אוכלים דעת? איך אוכלים דעת? נו, תגידי. בלימוד, לימוד, לימוד גם לאכול, נכון? לכו לחמו בלחמי נכון? מה זה עץ? נותן דעת? העצים שראיתי נותנים פירות, אבל דעת אני לא ראיתי. אלא אם כן ידעו שעץ זה נשון עצה, מקור החוכמה. הרי עץ זה זכר, נקבה עצה. אז איפה היינו, כן. ואומנם, זה בהיות שכלו ודעתו קבועים תמיד בגדולתו יתברך ורוממותו וקדושתו, עד שיימצא כאילו הוא מתחבר למלאכים העליונים, ממש עודה בעולם הזה. וכבר אמרתי שאין האדם יכול לעשות בזה מצידו, אלא להתעורר בדבר ולהשתדל עליו. וזה אחר שכבר יימצאו בו כל המידות הטובות שזכרנו עד הנה. מתחילת הזהירות ועד יראת חטא, בזאת יבוא אל הקודש ויצליח. כן, הרי יראת חטא זה המידה השמינית, נכון? זהירות זה הראשונה, יראת חטא זה השמינית. שהרי אם הראשונות חסרות ממנו, הרי הוא כזר ובעלמום, שנאמר בו וזר לא יקרב. אך אח, אחרי הכינו את עצמו בכל ההכנות האלה, אם ירבה להידבק בתוקף אהבה ועוצם מהירה בהשכלה בגידולתו, יתברך ועוצם רוממותו, יפריד עצמו מענייני החומר מעט מעט. ובכ... מה זה להפריד את עצמו מענייני החומר? שהוא יהיה משוחרר. למה אדם צם? כדי להוכיח לעצמו שהוא לא חייב לאכול, ואז הוא חייב לאכול. ובכל פעולותיו ובכל תנועותיו יכוון לבוא אל מצפוני ההידבקות האמיתי. זאת אומרת, הוא צריך ללמוד את תורת הסוד, תורת הקבלה, כל הדברים שמלמדים אותו דעת אלוהים. עד שיערה עליו רוח ממערום, וישכין הבורא יתברך שמו את שמו עליו. כמו שעושה לכל קדושיו, ואז יהיה כמלאך ה' ממש. לכל מעשה אפילו השפלים הגשמיים כקורבנות ועבודות, מה שאמרו כי שפתי כהן ישמרו דעת וכו'. וינחה רואה שדרך כניעה זאת המידה הוא על ידי רוב הפרישה, והעיון... כלומר זה מידת הפרישות שהיא המידה הרביעית. והעיון העצום בסטרי ההשגחה השג... העליונה ומצפוני הבריאה, וידיעת רוממותו יתברך ותהילותיו עד שידבק בו דבקות גדול, שזה לימוד סטרי תורה, זה שכת... כלול בירת חטא. וידע לכוון מחשב טוב בהיותו הולך ומשתמש בדרכים הארציים כמו שהתכוון בעודו שוחט הזבח ומקבל דמו וזרקו עד שימשיך בזה הברכה ממנו יתברך החיים בשלום. והשלום. זה כמו שמצאנו שלמשל הקורבנות זה המצווה הכמעט יחידה שבה מחשבה פוסלת. וזולת זה אי אפשר שישיג מעל הזו וישאר על כל פנים חומרי וגשמי ככל שאר בני אדם. והנה מה שעוזר להשגת המידה הזאת הוא ההתבודדות והפרישה הרבה כדי שבהיעדר המטרידים תוכל נפשו להתגבר יותר ולהידבק בבוראה. אז זה כמו כל המידות, למדנו מה דרכי המידה ומה מפסיד את המידה. מפסידי המידה הם חסרון הידיעות האמיתיות, שאדם איננו רוצה לעשות בלימודים עליונים, אלא הוא אומר די לי בקיום המצוות, די לי בהתרגשות ובריקוד אני מאמין, שכל זה מאוד נחמד ופולקלוריסטי, אבל אין לזה שום קשר אל הקדושה. לכן אדם שחושב שעל ידי שהוא מדליק נר משעה אהבה צבעונית, על ידי זה הוא קדוש יותר, טועה. ורוב החברה עם בני האדם, כן, מה זה רוב חברה עם בני אדם? הרי צריך אדם להיות מעורב עם הבריות, אלא הכוונה שהוא כל הזמן משועבד לזה שהבריות יהיו איתו. אז הוא, הוא הופך להיות חיה חברתית ואין לו זמן לעצמו. כידוע, מי הם הרווקים המתקדמים? אלה שעוסקים הרבה בפעילות חברתית. כן, הוא מנהל את המתנ"ס, הקים את הסניף של תנועת הנוער בעיר, והוא מתנדב כל היום בפעילויות חשובות, והוא לא מתחתן. למה? כי הוא כל הזמן בא ומגע עם אנשים, אז את עצמו הוא שוכח. אז גם לגבי הקדושה. כי החומריות מוצא את מינו ונעור ומתחזק, ונשארת הנפש לכודה בו, ולא תצא ממעשר, אך ביפרדו מהן, וישארו לבד, ויכין עצמו אל השראת קדושתו, הנה בדרך שרוצה ללך בה, יוליכוהו, ובעזר האלוהי אשר יותן לו, תתגבר נפשו בו, ותנצח את הגופניות, ותדבק בקדושתו, יתברך ותושלם בו. ומשם יעלה אל מעלה גבוהה יותר, והוא רוח הקודש. זה המידה העשירית כבר, שכבר תגיע השכלתו להיות למעלה מחוק האנושי. יש על זה ספר קטן, נחמד, שנקרא "שערי קדושה", שמסביר כיצד להיות נביא בארבעה שערים. כתב אותו רבי חיים ויטל, זה בעצם הבסיס של ספר מסיעת ישרים. שער א', שער ב', שער ג', זה דומה מאוד למסיעת ישרים, שער רביעי זה... באופני השימוש ברוח הקודש. אז אם אתה לומד גם, אם אתה מקיים מה שכתוב בשלושת השערים הראשונים, וגם את מה שיש לך בשער הרביעי, אתה מגיע לרוח הקודש. מסודר. רק שהמדפיס לא הדפיס את החלק הרביעי, והשאיר אותו בכתב יד. טוב, בדור האחרון הדפיסו גם את החלק הרביעי, אבל זה נמצא רק בספריות מסוימות, אז בכלל לא משנה. בכל מקרה, מה שכתוב בחלק הרביעי זה שם הרבה דברים על התבודדות ופרישות. וטהרה וכולי וכולי. אז הוא אומר אבל אפשר להגיע לזה רוח הקודש שכבר תגיע השכלתו להיות למעלה מחוק האנושי ויכול להגיע דבקותו אל מעלה כל כך גדולה שכבר יימסר בידו מפתח של תחיית המתים. הרי זה המידה ה-11, נכון? כמו שנמסר, לא, זה ה-12, הרי רוח הקודש אומר לאליהו, אליהו מביא לתחיית המתים. כמו שנמסר לאליהו ולאלישה שהוא מה שמורה על עוצם ההידבקות בו יתברך שבהיות הוא יתברך שמו מקור החיים, הנותן חיים לכל חי, וכמאמרם זכרונו לברכה, שלושה מפתחות ימסרו ביד שליח, מפתח של תחיית המתים וכו'. הנה הדבק בו יתברך דבקות גמור, יוכל למשוך ממנו יתברך אפילו משך החיים עצמם, שהוא מה שמתייחס לו בפרט יותר מן הקודם כמו שכתבתי, והוא מה שסיים הברייתא, הוא קדושה המביאה לרוח הקודש, ורוח הקודש מביא לידי תחיית המתים. שלום כבוד הרב, אבל האדם מצווה לדעת את השם, איך לא יאכל עץ הדעת, תודה, חייב לאכול עץ הדעת, רק אסור לאכול עץ כל זמן שזה גורם לו למות. ביום החולחן ממנו מותנות, לכן צריך קודם כל לאכול מצח חיים, כדי לא למות, ואז הוא צריך לאכול מצח חיים, יוצא לזה שחטא אדם הראשון אין לנו אכילת עץ הדעת חלילה, אלא הקדמת הדעת לחיים, זה הכל, שהוא הלך קודם לאקדמיה, לפני, לפני שהוא הלך לישיבה, זה הבעיה, כן? הרב, לא ניתן להסתמך עליהם, הרי הזמנים השתנו, מה לגבי הדרכות מוסריות של רבותינו כמו המסיאת ישרים ואחים, האם הנפש היא אותה נפש ועוצמות כפי שהיו להם? יש דברים שהשתנו, נכון, אבל הבסיס אותו בסיס. שלום לרב שרקי, הרב מזכיר את עניין של למות בזמן, יש דבר כזה בכלל? אם מת צעיר, נהוג לומר, מת בקיצור ימים, או שמא הנני שוגה במושגים האלה, תודה ושבוע טוב. אני לא רואה מה זה קשור לנושא שלנו, אבל... כן, יש למות בזמן, אנחנו צריכים לדעת באיזה זמן למות. משתדלים שזה יהיה מאוחר. הרי למות זה דבר שבכל מקרה יקרה, זה מרתק, כי זה דבר שאף פעם לא ראית בחיים, וזה רק פעם אחת בחיים, וזה בטוח יהיה, אז לא צריך למהר. כן. ואתה קורא נעים, ידעתי שכמוני תדע אשר לא קילאתי בספרי זה את כל חוקי החסידות, ולא אמרתי כל מה שיש לומר בעניין זה. חסידות הכוונה במידות טובות, כי כן, לדבר סוף. ואין להתבונן תכלית. אבל אמרתי קצת מכל פרט, מכל פרט שבפרטי הברייתא אשר עליה יסדתי חיבורי זה, והוא מה שיכול להיות התחלה וראשית להרחיב העיון בעיונים העניינים ההם, כיוון שנגלה דרכם ונפתח אורחם לעינינו ללכת בם בדרך מישור, ועל כל כיוצא בזה נאמר, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. והבע להיטהר מסיין אותו כי השם יתן חוכמה מפיו דעת ותפונה, להישיר איש איש את דרכו לפני בורו. וזה פשוט כי כל אדם, לפי האומנות אשר בידו וההישג אשר הוא עושה, כן צריך לו האיש הרב הדרכה, כי דרך החסידות הראוי למי שתורתו אומנותו, אינו דרך החסידות הראוי למי שצריך להזכיר עצמו למלאכת חברו. הנה, וגם פה עשתה השאלה. האם דברים משתנים מאדם לאדם? בוודאי, אדם שכל הזמן עוסק, למשל, הוא הרב של הקהילה, הוא הדיין של העיר, והשלישי והש... הוא הסנדלר, הוא הרופא, זה ודאי שהאופן ולא זה וזה, דרך החסידות הראוי למי שעוסק בסחורתו. וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי אדם בעולם, כל אחד ואחד לפי מה שהיו ראויים לו דרכי החסידות. לא לפי שהחסידות משתנה, כי הנה הוא שווה לכל נפש ודאי, הואיל ואיננו אלא לעשות מה שיש רוח ליוצר בו. אבל הואיל והנושאים משתנים, אי אפשר שלא ישתנו האמצעים המגיעים אותם אל התכלית, כל אחד לפי עניינו. כן, למשל חסידות של חייל, זה שהוא הורג עוד יותר אויבים ממה שהוא נדרש. זה מידת חסידות, כן? ‫הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, ‫ומה שאין כן, אתה תלמיד חכם, ‫שהוא לומד עוד דף, ‫כל אחד ועניינו. ‫הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, ‫איש שימפני צורכו ‫הוא בעל מלאכה פחותה, ‫כמו מי ש... ‫מי אשר לא יפסוק מפיו אלימות. ‫וכתוב כל פועל השם למענהו, ‫ואומר בכל דרכת דהו, ‫וישר אורחותיך. ‫נמצא לפי זה שאין למדוד שידוכים ‫לפי העיסוק של האדם, ‫אלא לפי חסידותו. ‫הוא יתברך שמו ברחמה, ‫ויפקח עינינו בתורתו, ונזכר לתת כבוד לשמור ולעשות אף אחד רוח לפניו, יכבוד השם לעולם, שר השם מעשיו, ישמע ישראל בעושיו, ונזכר לקום אמן, 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 תמיד ישלם שבח להייב עולם. אבל יש פה חתימה, אחרי המפתח עניינים ומאמרים יש חתימה. אמר המחבר, לפעמים אנשים לא שמים לב לזה, אז צריך לקרוא גם את זה. הפעם אודה את השם, השירה והזמרה, אשר עד הנה עזרוני רחמיו להוציא לאור ספרי זה מסילת ישרים, אשר להתלמד בו חיברתיו, ולהועיל לשכמותי לרבים נתתיו, אולי אזכה שיזכו אחרים על ידי וייטב להם בעבורי. ואשא נחת רוח ליוצרי אותי, זאת נחמתי בארצת הלוות, ויקרא שמה רחובות. מה זה ארצת הלוות? איפה הוא כתב את זה? באמסטרדם. כשהוא היה באיטליה, לא נתנו לו לחיות כמו שצריך, אז הוא הלך לאמסטרדם. כן יאמר השם לתת חלקי בתורתו, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, חפצו בידי יצלח, אמן, כנראה צאן, ותשועות חן חן ממני, ישא איש אשר כלבבי, מדושתי ובן גורני, עטרה לראשי וחותם על ידי מיני, זה דודי וזה ראי רבי, אלופי ומיודעי, הלא הוא החכם הנעלה כמו הרר יעקב, בכבוד אברהם בסנה, נראו, נטריח מנה ופרקה, אשר נכנס בעובדיה של קורה, וזכותני בדבר הזה מתחילה ועד סוף, להדפיס, כן הרי רבי יעקב בשן היה מדפיס. לה, לא לבלבל עם רבי ישעיה בשן, שזה חותנו ו, ורבו של רמח"ל, זה לא אותו דבר. להגיע ולהשלים כל המלאכה בשלם שבפנים, כאן במהדורה שלי כתבו בטעות בשלם שבפנים, זה בשלם שבפנים, ומשנהו נודע בשער ישמעו, מהולל בתשבחותיו ונימוקו עמו, זריז ונזכר לטובה על כל מגיע ספרים, משמער במלאכתו. בין החכמים מרום שבטו, הלו החכם הנעלה כמו הר דוד, בין הרב הגדול המופלא והמובהק כמו הרב רפאל מלדולה, נטריח מנה ופרקה, יברך השם חילה מופעל לידיהם, בכל אשר יפנו, ישכילו, שמחת עולם תהיה להם, יזבאו בנים, ויניחו יתרם לו אליהם, כל דברי הצעיר, משה ורבי יעקב חי לוצתו סת. טוב, עד כאן להיום, שלום.